0: Hey, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué se cuentan? Y bueno, aquí estamos de nuevo, aunque no lo crean, tengo muchos nervios de, de grabar este episodio De verdad, estuve esperando un montón de tiempo y aquí estoy sudando, pero amigos nunca es tarde <ríe> Para por fin grabar este episodio y oh, amigos han pasado mil cosas que a lo mejor les iré contando con el tiempo. Porque sí, la idea es que este año siga el podcast. Este año sí. Hay muchas ideas nuevas. Ideas reales. <ríe> Así que bueno, les iré contando todas las cosas que han pasado. Y bueno, en fin. Quiero de una vez por todas grabar este episodio número 40. Que tanto estuve esperando para grabar. Y que por fin puedo grabarlo. Con... ...todas las ganas y el amor que tengo para grabar este episodio, amigos... ...y aunque si les soy sincero, no pensé por mucho tiempo sobre qué iba a hablar en este episodio... ...lo que sí pensé fue en, en cuándo hacerlo, ¿saben? Pues necesitaba tiempo... ...necesitaba dejar que muchas cosas pasaran para llegar por fin a este episodio... ...así que no siendo más, amigos... Episodio número 40, un viaje inesperado A lo largo del podcast les he mencionado una y otra vez acerca de un viaje que tuve hace un tiempo, ¿cierto? Y les prometí que les hablaría de él Así que ahora llegó el momento de hablarlo, de hablar de esta experiencia Y aunque no sea la gran cosa, aunque a muchos no les parezca la gran cosa eh, espero poder inspirarlos, o al menos a darles ganas de viajar. Pero lo, lo que quiero realmente es compartirles una experiencia hermosa que tuve, obviamente, en Dios hace unos años ya. Y para empezar este episodio, quiero empezar con el versículo que, queda, que está en Salmos, Salmos 37, 5. 5 que dice, encomienda Jehová a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y sí que se hace evidente este versículo en este episodio. Y empecemos amigos, el, el 6 de junio del 2019 inició, o bueno, iniciaba una aventura en mi vida. Una aventura de la que no sabía qué esperar, que lo único que tenía claro era que quería empezar y pues dejarme llevar. Un viaje cuyo único propósito realmente era aprender cosas nuevas, era servir y ayudar, pues en la medida que lo pudiera hacer. Y recuerdo bien que unos años atrás, de iniciar esta aventura, le pedí a Dios un medio o una herramienta para poder servirle. Y recuerdo bien que soñaba con la moto de mis sueños. Una moto que, que Dios me permitió tener un año atrás del viaje, es mi, mi motico, mi Royal Enfield. Una moto que en su época para mí fue imposible de tener incluso y sería algo muy difícil. Pero Dios cumple los sueños y desde que uno trabaja en ellos, el Señor los cumple. Y así que ya con la moto lo único de más que tenía pues era mi guitarra, eran mis manos y mi voz. Y recuerdo bien que tuve muchas ideas de cómo hacer este viaje o de cómo tener esta aventura porque recuerdo que en un principio yo me iba a ir del país, no en moto, me iba a ir del país y e hice todos los papeles y los trámites y todo pero sin duda Dios quería enseñarme algo aquí mismo, aquí en Colombia en el país que me ha visto vivir y las cosas se dieron y se dieron para que empezara este viaje y me dirigiera hacia el eje cafetero más exactamente a lo que es Pereira y la ciudad de Dos Quebradas también. Llegué a la casa de un pastor y, y amigo mío y amigo de la familia... ...que con mucho gusto me recibió en su casa con su bella esposa. Y amigos, no les miento, nunca, nunca me había salido de mi casa, nunca me había ido de mi casa. Y el hecho de tener un viaje de seis horas en moto, yendo solo... Eh, con mi guitarra, mis cosas, fue, fue un poco extraño. Tanto así que al llegar a, al apartamento de, de los pastores y amigos... Eh, un sentimiento de nostalgia eh, me hizo preguntar muchas veces... ¿Yo qué hago aquí? <ríe> de verdad, me lo pregunté muchas veces porque... Porque no sé, uno se hace esas preguntas, ¿verdad? Pero la idea del viaje se mantenía firme, así que sin planear cuánto tiempo sería... Yo sabía que necesitaba tener una experiencia de estas en mi vida. Y si les soy sincero, eh, en la época que realicé esta aventura fue una época donde no tenía decididas muchas cosas, ¿sabes? Cosas como qué voy a estudiar o en qué voy a trabajar. Eh, cosas como qué proyecto de vida quiero realizar en mí. Qué voy a hacer con todo lo que Dios me ha dado. Y esta es una época de mi vida llena de incertidumbres y, y preguntas que aún no lograba responder. Y, y quizás a ustedes les, les haya pasado eso en algún momento en su vida o, o les esté pasando que como que no tienen ni idea qué va a suceder. Pero con todo esto iba decidido hacerlo. A veces en la vida hay momentos ¿no? llenos de preguntas eh, llenos de dudas, que, que nos hacen mucho daño, pero, amigos, muchas veces Dios, eh, quien conoce y, y sabe todo, quien realmente absolutamente todo lo sabe, quiere mostrarnos exactamente lo que Él quiere para nuestras vidas. Eso suena sencillo, pero es tan difícil de entenderlo. Y con todo esto en mente, pues la aventura ya había iniciado. Con muchos nervios. Y mucha nostalgia, pero ya estaba, ya, ya estaba lejos de casa. Y aunque estaba en mi propio país, eran diferentes personas, no conocía a nadie casi. Eran diferentes costumbres, la cultura cafetera de allá es muy diferente a la de aquí. Así que muchas cosas ya eran diferentes. Y una vez instalado en, en Dos Quebradas, los primeros días de esta experiencia los viví allí en, en, la, en una iglesia llamada Las Brisas, en Pereira donde estuve colaborando con el pastor en el ámbito musical y en la medida de mis posibilidades le acompañaba a él y a su esposa a hacer las labores pastorales, como visitar a los hermanos, ir a visitar enfermos y pues ustedes saben más o menos lo que hace un pastor. Y gran parte de, de esta experiencia también la dediqué a conocer eh, toda esta zona del país, ¿saben? Y el eje cafetero... Para los que no conocen, eh, es bien conocido aquí en Colombia por ser una región rica en cultura. Eh, esta región se divide en tres departamentos, que son el Quindío, Rizaralda y Caldas, que son las regiones cafeteras, como también las regiones paisas, o bueno, una parte de las regiones paisas del país. El eje cafetero es muy bien conocido también por su gente, ¿saben? Por personas llenas de calidad humana. Gente que es muy amplia, que son muy buenos anfitriones. Y también el Eje es conocido por sus hermosos pueblos. Pueblos a los que varias veces estuve pasando y conociendo y que les recomiendo ir a visitar. Pueblitos donde estuve también colaborando con mi guitarra, con las cosas que podía ayudar en las iglesias. Eh, Pueblitos como Alcalá, como Quimbaya, Salento, Filandia, Circasia, Chinchiná Y una que otra vez en, en una que otra iglesia allí en Pereira y en Dos Quebradas Sin duda fueron estos lugares, estos pueblitos, lugares que llenaron de color esta aventura Lugares que llenaron de nuevos personajes en, en esta historia y en, y en mi vida Lugares que llenaron de sabor y, y olores en esta aventura porque, porque menciono los olores, porque pues el eje cafetero es la, es la región, valga la redundancia, cafetera del país. Así que por donde uno va a ver cultivos de café. Y, y para los amantes del café, como, como a mí me encanta el café, el eje cafetero realmente es una zona donde se vive el café, donde se siente el café por todos lados. Literalmente hasta huele a café. Pasando por los pueblitos y por las ciudades que hay por ahí. Y, y recuerdo bien... Me puedo quedar hablando del café por mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. Porque recuerdo bien todo lo que me imaginaba que, que tendría este viaje. Y les digo esto porque... Acá entre nos y en confianza con ustedes... Algo de lo que me impulsó a hacer este viaje fueron las ganas de salir de mi casa, ¿saben? Y grandes cosas que me imaginaba de este viaje. Eh, que era probablemente o, o quizás eh, haría mi vida en esta zona del país, ¿sí? Seguramente en mi, en mi imaginación conseguiría un buen trabajo y allí me quedaría, tendría muchas ganas de no volver a casa y, y no porque tuviera problemas o, o porque mi casa no, no la pasara bien, sino porque quería realmente ser una persona diferente, ¿sí? Sabía que estando en otro lugar... Probablemente tendría la oportunidad para hacer cosas diferentes. Pues realmente nadie me conocía en este lugar. Así que podía intentar cosas nuevas. Y en gran parte fue así, ¿saben? Pero esta aventura realmente me dejó muchas lecciones que realmente no esperaba aprender. Que más adelante les voy a mencionar en este episodio, obviamente. Allí en Pereira, pues, inicié mis estudios en teología... Y no les miento, yo pensaba <ríe> que si algún día regresaba a Bogotá, llegaría siendo un gran orador, un gran predicador. Porque, entre comillas, supuestamente, yo iba a predicar muchas veces en este lugar. <ríe> y no fue así. De hecho, fue todo lo contrario, ¿saben? Y fueron muy contadas las veces que lo hice... Y realmente hoy que me pongo a leer aquellos bosquejos, me da un poco de risa y porque eran terribles, o sea, tenía unos bosquejos horribles y en teoría era de las primeras veces que yo predicaba ante una cantidad eh, prominente, grande de gente y por Dios, se podrán imaginar cómo pudieron salir estos mensajes, o sea, aparte de que los bosquejos eran terribles, pues yo no estaba acostumbrado a predicar, es la verdad, así que um, a lo mejor salieron muy mal, <risa> y también tuve varias oportunidades, eh, y en varias ocasiones tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Manizales, que por cierto es una de mis ciudades favoritas, y estuve allí visitando amigos míos y viejos conocidos, y menciono Manizales porque cerca de esta hermosa ciudad tuve un grave accidente en moto. Sí, tuve un accidente en la moto. Pero para tranquilidad de ustedes, no iba en mi moto, en la moto de mis sueños. Eh, sino que iba de parrillero, de pato, en la moto de un amigo. En una moto enorme, de esas viajeras gigantes. Y realmente fue un accidente grave. Sí, y aunque a mí no me pasó nada, de verdad, realmente no me pasó nada, eh, a mi compañero sí le fue bastante mal, ¿saben? Le tuvieron que hacer varias operaciones y, y pues recuerdo bien Manizales por ese día, por ese accidente, porque aunque estaba con pastores y amigos, la verdad me sentía muy lejos de casa, y ahora estaba lastimado... <ríe> Con muy pocas ganas de agarrar la moto de nuevo. Y honestamente... Hasta pensé vender mi moto, ¿saben? Y comprarme un carro. <risa> así así de mal llegué a estar. Y, y fue una experiencia extraña. Porque nunca me había accidentado en una moto. Y mucho menos en carretera. Pero gracias a Dios no pasó a mayores. Y pues también tuve la oportunidad de... ...de viajar a Antioquia, ¿sí? Antioquia que... ...pues que es un departamento... ...también muy cercano... ...y muy grande... ...pues tuve la oportunidad... De, ...de conocer gran parte de él... ...y gran parte de lo que es el oriente antioqueño, ¿sí? Estuve andando con un amigo que conocí en Pereira... ...y que me invitó a, a... ir a Pere... ...a Antioquia, perdón, y... y y pues yo fui, o sea, a mí me invitan y yo voy. Y fue quien me hospedó cuando llegué a Medellín, a la capital antiqueña. Y seguidamente me llevó a su pueblo natal, eh, el ya mencionado anteriormente... ...Cocorná, Antioquia. Anteriormente en un episodio de barca de Papel, ¿no? <ríe> y en este lugar sí que aprendí un montón de cosas. Allí en Antioquia y, y si quieren entrar en detalle de este lugar de Cocorna, les invito a, a que vayan al episodio que se llamaba Cuenta en Cero. No sé qué número es, pero en eh, Cuenta en Cero habló y explico en detalle esta experiencia en Cocorna. Pero tengo que mencionarles que muchas de las lecciones las aprendí allí en este pueblo. Y en esta región realmente, que es el Oriente Antioqueño, eh, que también tiene pueblos como Guarne, El Peñol, Guatapé, Río Negro, Marinilla, El Carmen, San Antonio, Santuario O sea, lugares bellísimos Que trajeron mucha aventura y, y riesgos a, a lo que fue esta experiencia Y mi paso por Antioquia fue bastante especial, ¿saben? Porque duré bastantes días allí en el viaje Y realmente fue muy enriquecedor conocer hermanos de otras iglesias eh, y conocer iglesias a las que nunca antes había ido y darme cuenta de lo grandiosa que es la iglesia a la que hago parte realmente y, y poder sacar algo de pecho de la calidad de, de hermanos, de personas que uno conoce en estas iglesias. Más que la cantidad, no es, es la belleza que hay en, en, en las iglesias, en el campo, en pueblos. Realmente es muy bello. Realmente no quiero extenderme mucho con, con esta historia, ¿saben? Con esta experiencia de viaje. Eh, quería ser muy puntual con alguna que otra experiencia y tratar de resumirles lo mayor posible, aunque obviamente si, si quieren saber más, pues me preguntan, o no me escriben. Yo intentaré este año ser más constante con las redes. Y para ir terminando, quisiera mencionar que la idea... Que en un principio de este viaje, eh, la idea principal era tener un viaje de unas dos o tres semanas. Y resultó siendo un viaje de seis meses, ¿sí? En el que puedo decirles con completa seguridad que Dios vio por mí absolutamente todos los días, ¿sí? O sea, les mencioné que tenía un viaje de dos o tres semanas, era porque ese era mi presupuesto. Y resultó siendo un viaje de seis meses y una experiencia donde realmente nunca me hizo falta dinero. Ni gasolina, ni qué comer, ni dónde dormir. Siempre la mano de Dios estuvo allí. Y hace estos riesgos, eh, los paga Dios, ¿saben? Se me ocurrió decir esto, no lo tenía anotado pero estos riesgos muchas veces Dios es quien ve por uno. Y al pasar estos seis meses tomé la decisión de regresar a mi casa. Porque tuve una gran lección en mi vida. Y aunque no fue ningún problema que haya tenido o algo así... Sí me empezó a inquietar algo, ¿saben? Y fue que me di cuenta... De que muchas cosas... Seguían igual en mí. Y no porque no haya querido cambiar... Sino... Fue que me di cuenta... Que no había hecho falta... Tener semejante viaje... Para cambiar cosas... Que pude haber cambiado... En mi propia casa... Yo les he mencionado a ustedes... Que, que papá es pastor... Y en esa época... Él era pastor en una vereda... Y, y realmente... La necesidad era latente... Y me empecé a dar cuenta... De que pude haber cambiado realmente... En mi casa... Sí... Y entendí que el cambio realmente está en uno mismo. Que aunque las experiencias lo ayudan a uno a crecer, es uno mismo quien decide hacerlo o no. Así que cuando me di cuenta de esto, pues decidí que podía también ayudarle a papá en su ministerio. En un lugar donde tampoco habían músicos o, o quizás una ayuda de extra. Y es cierto que la comodidad que tenemos en nuestras casas a veces incomoda un poco, ¿cierto? Porque si, sí, o sea, solemos tener a todo nuestro alcance y muy pocas veces no somos conscientes de todas las cosas que tenemos en casita hasta que no las tenemos ya. Y si. Sí, es verdad que incomoda y uno a veces necesita un cambio. Pero amigos, el verdadero cambio está en cada uno de ustedes. En la medida que dejen a Dios actuar en sus vidas. ¿sí? Ese es el secreto. Hoy me miro hacia atrás y me doy cuenta de que este viaje me cambió la vida. Porque me hizo entender tantas cosas... ...que quizás mucho tiempo o en muchos años... Eh, ...no hubiera entendido... ...sí... ...y realmente si... ...si... ...tú que estás escuchando... ...consideras que necesitas un cambio en tu vida... ...consideras que... ...algo tiene que pasar en tu vida para que tú cambies... ...pues mi consejo es... ...el cambio está en uno... Si ¿Sí? tú puedes darte la experiencia de tu vida... Pero tú eres el que realmente decide que cambiar, ¿sí? Porque quizás los personajes en tu vida cambien los lugares, los recorridos, ¿sí? Las comidas, lo que sea. Pero tú puedes seguir siendo el mismo o la misma. Pero... Mi consejo es que el cambio lo tienes tú. Tú decides... Si vas a dejar que Dios haga algo en tu vida o que realmente no suceda nada. Así que a veces un viaje inesperado, una aventura inesperada, eh, pueda llegar a ser una solución. sí y solo si sí, estás decidido a, o decidida a cambiar realmente. Así que amigos, episodio número 40... Y marca de papel pues Está de vuelta Así que un abrazo para todos amigos Mucho ánimo Y se cuidan